0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe vom Vorpass. Es ist ja soweit, Six Nations waren am Wochenende gleich mit einem geilen Spiel nach dem anderen am Start. Und äh, darüber wollen wir halt gleich sprechen, mit Vivian und Big G. Ähm, Erstmal, Big G, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Sonne, eine Säge. Ich bin froh, euch zu sehen, zu hören. Sehr schön.
1: <lacht> wir das ja wir
0: sehen uns ja gar nicht.
1: Vivian, ähm, dein wunderschönes Lächeln im Hintergrund. Wie geht's dir? Wo bist du jetzt? Wo bist du in der Welt?
0: Oh diese Gott, diese Frage immer am Anfang. Ne? Ich bin aktuell in Köln. Ähm, und... Wochenende war stark. Wir konnten ja wirklich drei sehr geile unterhaltende Spiele gucken. Ähm, Deswegen war Wochenende cool. Heute jetzt am Montag wieder zurück in diesem langweiligen Leben gerade. Ist wirklich so, boah, hat mich direkt wieder runtergezogen. Nach so einem geilen Wochenende eigentlich. Ähm, Deswegen lass uns über Rugby sprechen. Das das hebt die Laune.
1: Perfekt. Lass uns einfach gleich einsteigen. Also ich glaube, das Größte und Ja, wahrscheinlich die große Überraschung war am Wochenende, dass ähm, am Samstag Schottland in Twickenham, das ist das erste Mal seit, was war das, 1903 England geschlagen hat. (lacht) Ähm, Ja, mit 11 zu sechs ging es am Ende aus. Halbzeitstand 8 zu sechs für Schottland. Ähm, Ja, also so ein das beste Spiel, den ich jemals gab, würde ich halt nicht beschreiben. ähm, Aber Spannung war dabei. Unterhaltung, also gute Unterhaltung war dabei, Drama war dabei, Herzattacken waren dabei ähm, und äh, ja, ein paar Aussetzer von beider Mannschaft waren dabei. Vivien, ich hoffe, du könntest das Spiel sehen. England war für dich so eine, war war es für dich so ein, wir waren alle so ein bisschen England-Favorit, Ist ist, äh, (lacht) (lacht) ein bisschen (lacht) geplatzt.
0: Krass, oder? Wir haben alle komplett was anderes getippt. Keiner von uns hat dafür getippt, dass Schottland gewinnt, oder? Ja, nee, also gar ja, damit hat man nicht gerechnet. Ähm, umso überraschender, umso krasser dieses Ergebnis. Ähm, du hast es schon gesagt, Daniel, ähm, es war spannend. Und ich habe wirklich, also vor allem viele, die jetzt das hören, werden ja das Spiel gesehen haben. Und vor allem in den letzten Sekunden ja. habe ich fast mehrere Herz- und Fakte bekommen, als dieses Spiel nicht ordentlich beendet wurde, sondern dann auch mit diesem... Ja. So rumgeeiert wurde. Ähm, aber dadurch, dass nicht das schönste Spiel vielleicht, aber auf jeden Fall eines der spannendsten Spiele und deswegen für uns Zuschauer natürlich hammergeil. Ähm, es war eine Überraschung und ein Schock zu sehen, wie England sich präsentiert hat. Also wenn ich so zurückblicke, so zusammenfassend, dann erinnere ich mich nicht an wirklich eine. Starke Aktion, ein ein starkes Setpiece von England, wo die mal wirklich abgeliefert haben, wo wir irgendwie deren starke Hintermannschaft irgendwie gesehen haben, kam fast nichts an, kam nichts rüber. Und das ist schon krass.
1: Big G, woran lag das eigentlich? Also, woran lag das, dass England irgendwie nicht so auf dem Level war?
2: Ähm, Ich würde sagen, Decision Making, die falsche Entscheidung getroffen in vielen Situationen. Weil man äh, auch Game Management anscheinend nur Plan A hatte und es keinen Plan B, C oder D gab. An was für Gründen das dann genau lag, kann ich jetzt auch nicht sagen. Falschen Coaching oder falschen Spielern, aber während des Spiels halt ja sehr oft gekickt, denke ich. Ähm, man hat sich darauf verlassen. Schottland war darauf gut eingestellt. Ähm, wenn man noch ein bisschen weiter tiefer geht, würde ich halt sagen, ja, fünf Saracens-Player haben gespielt, davon hat nur einer mal ein Zweitligaspiel jetzt gespielt und die anderen haben im Oktober das letzte Spiel gehabt. Und ja. ich glaube, das haben wir alle unterschätzt, oder ich zumindest, und auch glaub, glaub viele andere. Ähm, ja, man hätte gedacht, dass international Rugby-Spieler, die hoch bezahlt sind, da echt besser sich doch vorbereiten. Besser ja. doch vorbereitet werden vielleicht. Ähm, das ist so für mich das, die Hauptsache. Und ich mache mich gleich ähm, unbeliebt. Okay. Schottland hat, obwohl sie überall besser waren, nur mit 11:6 gewonnen. Ja. Das,
1: das, das muss man das, auch mal sagen. Ja, ja. Also das ist äh, nicht, dass ihr meiner Meinung gefragt habt, aber das ist schon ein bisschen, was ich <lacht> irgendwie erstaunlich fand. Ist, ähm, ist, dass irgendwie so eine relativ schlechte englische Mannschaft und eine relativ schlechte Leistung von England irgendwie nicht, sage ich mal... Härter bestraft wurde, ist wahrscheinlich so ein bisschen unfair. Ähm, aber ja. ja, also irgendwie 11 zu 6, weiß ich halt nicht. Ähm, vielleicht die Bedingungen, das Wetter war nicht so bombastisch sozusagen. Ähm, aber irgendwie so ist es, also okay, England war nicht so gut, aber war Schottland gut oder war es irgendwie so Not gegen Elend oder? Ist das zu extrem getrieben, Vivian?
0: Ähm, Ja, gute Frage. Also ähm, Not gegen Elend eher, ähm, ich würde sagen, eine Mannschaft mit Plan gegen eine Mannschaft ohne Plan. Also Eddie Jones hat im Nachhinein selber gesagt, er hatte irgendwie gar nicht die Mannschaft so so einen konkreten Plan in die Hand gegeben, wie jetzt gegen Schottland zu spielen ist. Schottland wirkte anders. Die hatten einen ganz konkreten Plan, wie sie das Spiel angehen. Und auf der einen Seite hatte man Ausrufezeichen im Gesicht, in einer anderen Fragezeichen. Also England hatte den Ball in der Hand und hat irgendwie nicht so ganz gewusst, was sie machen sollen. Da war wirklich teilweise so kein Drive nach vorne, nicht auf dem auf den Frontfoot, nicht so, wie greifen der jetzt mal wirklich irgendwie ganz gezielt die Lücken an und so weiter. So wirklich so ein bisschen, was mache ich jetzt mit dem Ball? So kam das teilweise rüber, jetzt mal krass gesagt, in den wenigen Momenten, in denen sie den Ball auch hatten. Und bei Schottern war immer so, bam, 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 nach vorne. Also ja. da war irgendwie dieser Hunger so ganz krass da. Ähm,
1: Hattest du auch das Gefühl, dass es ein bisschen daran liegen könnte, so die Saracens-Spieler waren sonst immer so wirklich sehr antreibende Kräfte in, in der Mannschaft. Ha- hast du auch so ein bisschen, also stimmst du auch G ein bisschen zu mit dem ja, mangelnden Spielpraxis von den Jungs? Also mir kam es persönlich so ein bisschen vor, als ob die unfit beziehungsweise nicht ganz auf der Spiellevel waren. Also Ging es dir mhm.
0: auch so? Na, mir wurde das dann irgendwann so ein bisschen klar, als dann relativ schnell in den ersten 18 Minuten irgendwie wir schon, also England schon die ersten Straftritte kassiert hatte. Da habe ich gedacht, okay, die sind noch nicht so ganz auf diesem Level der Geschwindigkeit oder in, auf diesem Level angekommen. Das ist jetzt hier kein Trainingsspiel mehr, sondern da sind wirklich Leute da, die, die, die sorgen dafür, dass du jetzt den den Straftritt äh, produzierst. Und ähm, da ist es mir irgendwann so ein bisschen aufgefallen, ähm, ich, sonst würde ich die Frage auch an dich zurück, also an euch beiden nochmal geben. Kann ja. man das wirklich so herausstellen? Ich weiß es nicht, dass man also, sagt, okay, an dieses Harrison-Play hat es jetzt gelegen.
1: Also ich würde halt nicht sagen, ähm, also ich würde halt nicht sagen, dass es lag nur daran. Aber so, so normalerweise, Billy Wayne ist jemand, der es richtig so. Nach vorne, diese Front Football, was er erzählt hat, das mhm. oder erwähnt hat, dass jemand, der wirklich dir immer diesen ein, zwei Meter nach vorne bringt, um dir sozusagen diesen schnellen Rock, also ein schnelles Offenes zu schaffen, um wirklich ja ein bisschen mehr die Verteidigung auf einen schlechten Fuß zu erwischen. Das, das kam mir nicht so. Er war halt so ein bisschen, ja, Passagiere sozusagen für mich teilweise. Und Own File wirkte für mich, also. Ja, so irgendwie, also ob diesen Spielpraxis so ein bisschen gefehlt hat. Es ist schon etwas länger her und ich meine nicht, dass er unfit ist. Fitness ist irgendwas, woran wir alle arbeiten könnten. (lacht) Ähm, Aber irgendwie so dieses, ja, in entscheidenden Situationen, und ich glaube, du hast es ja ein bisschen erwähnt, Eddie Jones hat gesagt, der hat denen nicht so wirklich einen Plan in die Hand gegeben, aber ich glaube, es lag mehr daran sogar, dass Schottland, den Spieß umgedreht hat und das Spiel von England gespielt hat. Also Schottland hat quasi diesen Plan genommen, was England benutzt hat, mit dem Ballbesitz vielleicht weggeben und sagen, okay, jetzt sollt ihr was machen. Und das haben die irgendwie deren eigenen Spiel gegen den verwendet, sozusagen. Also ich würde, das hat nicht nur an, an die Sarsens jungs also ich glaube, mhm. es hat eine Kombination aus den Faktoren, dass sie halt hinten lagen, ähm, irgendwie... Zusammen mit dem, mit den, ja, also mit dem mangelnden Spielpraxis von den, von den Jungs. Obwohl ich zum Beispiel Toji, fand er war schon auf dem Level. Das war halt ja auf jeden Fall. Ja,
2: annähernd, aber nicht ganz. Ne? da hat es auch ein bisschen gefehlt. Da, der, also ich fand jetzt nicht, dass der so war wie sonst. Und der hat ein, zwei unnötige Straftritte weggegeben. Ähm, dazu kommt vielleicht noch eher unerfahrene Props. Und dann, wie ihr eben schon gesagt habt, ähm, deine Acht spielt nicht, äh, es bringt nicht so den Ball nach vorne über die Vorteilslinie wie immer gewohnt. Ich würde auch noch dazu sagen, ähm, Ben Yang zwar auch ein bisschen langsamer, auch nicht so genau mit dem Passen und, mhm. und Farrell war also was wir eben gesagt hatten, auch nicht 100% da, dann hast du schon mal, also das ist ja schon mal eine ganze Kette von, hm. von Sachen, wo es halt, naja, wenn deine Forwards, die die Props sind, vielleicht nicht ganz äh, so erfahren, dann Itoji ist nicht hundertprozentig da, Wonipola ist nicht wie sonst da, und das sind die ganzen Sachen, die so zusammen, sich wie ein Puzzle zusammensetzen.
0: Am Anfang war Itoji schon ganz schön krass da, fand ich, der hat war ja ein schon. paar Bälle abgeblockt und so weiter, ja. also der hat da schon am Anfang so Zeichen ja. gesetzt wo ich dachte, oh, mm, das wird kritisch für, für Schottland, aber das hat irgendwie nur in den ersten zehn Minuten angehalten, oder?
2: Der hat untypisch für ihn, glaube ich, ein, zwei Straftritte dann später weggegeben, wo man auch mhm. sagen könnte, die 50-50-Dinger sind in Richtung Schottland gegangen vom Ref. Aber das gehört halt dazu. Ne? Also es kam halt alles zusammen, denke ich. Wie Donald schon gesagt hat, ist ein bisschen umgedreht, die sind so ein bisschen 10, 20 Prozent ähm, neben der Marke und dann auch noch der Ref äh, so ein Tag. Ne?
0: Und vielleicht hat man auch, ich weiß es nicht genau, aber ne, man geht rein in das Spiel, nachdem man einen Autumn Nations Cup gewonnen hat, ja, nachdem genau. man die Six Nations gewonnen hat. Dann trifft man auf Schottland, gegen die man in den letzten fünf, 150 Begegnungen ähm, in, in Twickenham gewonnen hat. Vielleicht ist man da auch einfach so ein bisschen zu sicher, sich der, der, ganzen, der ganzen Sache, oder?
1: Ja, also ich meine, so im Großen Ganzen. Äh, Egal wie wie sage ich mal schlecht England war oder hätte sein können oder so bestreiten also ich meine diese Ergebnis 6 zu elf es hat für mich zu nah beieinander mhm. also Schottland war hat also hätte also wir haben ja so ein bisschen während des Spiels hin und her geschrieben. Ähm, ich glaube, hat man wirklich für Russell hat einfach viel zu viele Punkte da auf dem Platz liegen lassen. Also mindestens fünf Dinge, also Erhöhung plus eins Straftritt, safe, hätte ich gesagt. Das sind ja fünf Punkte. 6 in 6 ist halt ein bisschen ein anderer Spielstand für mich. Elf, sechs ist halt, naja, und ich hatte einfach das Gefühl, am Ende hatte ich euch dann auch damals geschrieben, so in den letzten 15 Minuten. Gott, ich glaube, England kriegt noch eine Chance und hm, das, das hätte, hätte eigentlich hätten nicht sein dürfen. dürfen. Ja, ja, genau, so ja. nah hätte es, und das ist ja. das Blöde und das ist so klassisch Schottland. Also dieses Spiel hätten die, meiner Meinung nach, also hätte es vielleicht England doch nochmal dieses Ding geschafft, wie vor zwei Jahren mit, mit ähm, George Ford doch mal den Ausgleichsversuch, ne? also mit 38 zu so 38, also... Mhm. also mhm. Das, das war drin, ne? England, egal wie schlecht die gespielt haben, das kommen wir vielleicht noch später dazu in den anderen Teams, aber die hätten es trotzdem, ne? sie waren so nah dran und es hätte nicht sein dürfen, also mhm. meiner Meinung nach hätte Finn Russell locker mindestens noch fünf Punkte da dazulegen müssen und ja, das war so ein bisschen ein Mixed Bag von ihnen, also er hat wirklich mhm. hat mal Zaubersachen rausgepackt und mal habe ich manchmal meine Augen zugedeckt, weil ich dachte, oh Gott,
2: aber wer hat euch, wir wollen jetzt auch nicht die deutschen Miesepeter sein. Ne? <lacht> wer, hat euch, wer war denn noch in Schottland gut? Sehr gut, also, ne?
1: Also Stuart müssen muss man hat wahrscheinlich nicht so ja. viel dazu sagen. Also äh, ich glaube, so langsam mit der Erfahrung wechselten in diese Rolle rein als Kapitän, als führende Mensch, also wirklich eins von oder nicht wahrscheinlich der beste Spieler in Schottland. Ähm, ja, war ja. für mich jedenfalls jemand, den man hervorheben muss.
0: Red ja. Path fand ich extrem wichtig ähm, in der Hintermannschaft. Ne? Also der hat ja immer wieder da, ist da rein in die Hintermannschaft von England. Ähm, hat ein extrem geiles Handling gehabt, hat auch ähm, den Einversuch mit vorbereitet. Ähm, und also er war extrem wichtig. Er war ja. extrem ja. wichtig in der Hintermannschaft.
1: Erste Spiel,
2: ja. England U20, ja. Ja, ja,
0: ja. genau.
1: Hamish Watson war für mich, also der Mann, der es am Ende so ausgekickt hat, also und geklaut hat letztendlich. Also, Hamish Watson ist für mich jemand, der immer wieder also, Top-Leistungen hat, bringt. Der war auch super wieder im Spiel, also war überall sozusagen das auch jemand, ähm, den man wirklich hervorheben muss. Und auch so ein bisschen ungesehene Arbeit, also viel, was man, also von der war haben wir gesehen im Versuch, aber hm. er ist zusammen mit Sean Maitland haben wirklich ja, undankbare Aufgaben gehabt, die diesen Kicks hinterher zu chasen haben, die haben es mega gut gemacht. Also man muss auch hervorheben, dass sie hat so die nicht so schöne Sachen auch mitgemacht Hm. haben, sozusagen.
0: Hm. Und ich will hier auch nochmal unterstreichen, was Donald gerade schon gesagt hat, ähm, dass dieses enge Ergebnis auf jeden Fall viel ähm, Schuld ist von Finn Russell. Also ähm, ich glaube, dass wir da von ihm eines der schlechteren Spiele gesehen haben und ich fand, also wirklich eines der schlechtesten vielleicht auch, ähm, der hat einfach viele wow. Fehler gemacht, war zehn Minuten noch runter vom Platz, hat er diese gelbe Karte kassiert, hat einfach schlechte Crossfield-Kicks gemacht yeah. für einen Finn ja. Russell, die einfach ja. wichtig waren. Also gab es einmal die Situation, wo er dann ähm, diesen Crossfield-Kick ins Malfeld macht und ja. Ja. Da kommt er einfach nicht an. Und das ist einfach ja. so. Finn Russell, dafür stehst du auf dem Platz, genau dafür. Ja. Und das hätte schon einfach einen riesen Unterschied gemacht. Und, im, im und es war nicht mal
1: dran. Also, das, also es hört sich ein bisschen der, ähm, dass wir wirklich auf die Kacke hauen, aber das war wirklich zwei, drei Meter. Ich weiß, dass es hat, also wir, wir, kritisieren auf dem Niveau, also ich könnte es <lacht> bestimmt bis zehn Meter Reichweite schaffen, aber das ist jemand, der das wirklich der hat es drauf, also er macht das jede Woche in Frankreich, also der setzt den Ball auf seinen Wust und der war in dem, also meiner Meinung nach hat er genug Zeit, also wenn ich es zusammenzähle, also diesen Crossfield-Kick, glaube ich, neun von zehn Mal setzt er das perfekt, also Mhm. ähm, diese mindestens fünf Punkte, was er liegen lassen hatte und diese gelbe Karte, also absolut idiotische Sache, Bein rausstellen, also Mhm. deshalb war ich Relativ war überrascht, als wir in dem Chat äh, während des Spiels gesagt haben: Okay, Big G, du hattest ja gesagt, okay, das ist nur ein kleiner Fehler hier und da. Also für mich war es so irgendwie so mehrere größere Fehler und das in der Sammlung. Also, ich weiß halt nicht, ob es sein schlechtestes Spiel ever ist, das, aber der, der war fast schuld daran, das Spiel wegzugeben, hat, hm. meiner Meinung
0: nach. Hm. Ähm, Eine Sache, die Schottland noch extrem gut gemacht hat, aber sind ähm, die Gassen gewesen. Also da haben sie ja auch ein paar von England geklaut. Zwei geklaut. Zwei geklaut. ähm, Krass. Also ist England, also grundsätzlich haben wir ja schon gesagt, England haben wir einfach nicht gesehen in einem Setpiece, aber (lacht) ähm, was ist da los? Also ist einfach, ist Schottland so gut oder war England einfach nur schlecht? Aber die haben ja einfach auch deren Gassen gewonnen. Also ähm, hat Schottland an seinen Gassen gearbeitet?
2: Naja, wahrscheinlich ist, sind das die zehn. Es sind halt die minus zehn Prozent bei England und die plus 20% Prozent bei Schottland. Und äh, mhm. wie wir vorhin gesagt haben, du mhm. musst halt in allen Bereichen muss es halt funktionieren und ähm, ich glaube, psychologisch ist das also echt nervig, wenn du deinen eigenen Einwurf verlierst, sag ich Auf mal. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Es ist wie das eigene Scrum, also die Leute, die halt relativ selten in den tide 5 spielen jeder front row spieler weiß, wie, wie demoralisierend es ist, das eigene Scrum zu verlieren und jeder Lock oder jeder, der springt, weiß auch, wie nervig ist, ist das eigene, oder Hooker auch, ähm, das eigene Liner zu verlieren. Und das macht dann, ne, das äh, akkumuliert sich dann halt immer mhm. so ein bisschen. Ne?
0: Da haben sie ganz viel Momentum rausgeklaut bei England. Dadurch mhm, kam England überhaupt nicht ins Spiel, überhaupt nicht zum Zug. Das waren die Strafdritte, das waren dann die geklauten Gassen. Also ähm, ja. man sieht es ja dann am Ende des Tages in der Statistik, dass einfach Schottland 62 Prozent Possession hatte. Ähm, und <lacht> das ist schon relativ eindeutig wie wenig ja. Chancen einfach England hatte.
1: Ja. 11 zu 6 gewinnt Schottland in Twickenham, also in London das erste Mal seit äh, 83. Stuart Hawk, Man of the Match. Ähm, wir gehen gleich über die anderen Spiele rein, aber machen wir erstmal eine kurze Pause. Also bleibt dabei und äh, bis gleich bei Vorpass. Vorpass.
2: Herzlich willkommen zurück bei Vorpass zur zweiten, zum zweiten Teil unserer Six Nations äh, Review vom vergangenen Wochenende. Wir haben eben auf das Spiel England-Schottland geguckt und jetzt schauen wir auf das Sonntagsspiel. Um, Wales gegen Irland. Irland rote Karte bekommen. Ähm, hat dazu beigetragen, dass man 70 Minuten fast in Unterzahl spielen musste. Am Ende Knapp verloren. Ähm, Donald, Donald, unser Irland-Experte. Wie ja. hast du das Spiel gesehen? <lacht>
1: ähm, also, ich bin trotzdem als äh, Fan von Irland natürlich sehr, sehr stolz auf der Leistung und fand dass Ach, ist man das. ist ge- <lacht> das ja. Ich finde, man kann auf FIFA mega viel mitnehmen, als positives. Also, ähm, ohne zu viel auf die Wallis-Mannschaft auf die rumzuhaken. Also, ich fand da wirklich, dass sie hat nicht. Auf dem Level waren und Irland waren eher so deren eigenen großen Feind sozusagen. Ich hatte mir so, so in Vorbereitungen darauf ähm, so viel für mich so Kernpunkte so aufgeschrieben, ähm, die zu wahrscheinlich zu dem Ergebnis geführt haben oder einen großen Anteil hatten. Also ich muss quasi die, die rote Karte gar nicht erwähnen, weil es war 100% berechtigt. Ähm, absolute crazy Aktion. Wir mhm. können darüber sprechen, aber wir müssen von meiner Seite nicht äh, viel ja, sagen. Für unsere
2: Zuhörer ganz kurz, warum war das berechtigt?
1: Warum ähm, sollte man... Na, Letzten Endes ist es halt so, dass der ähm, Francis, äh, der Prop von Wales, ähm, war in dem Tackling-Saxon, war hat auch quasi mittendrin dabei. Ähm, Im Fallen kommt genau in dem Moment ähm, Omahni an und hat seinen Arm relativ nah bei seinen Brust sozusagen und schlägt mit den Ellenbogen direkt ins Gesicht von Francis, der auf dem Weg nach unten war. Aber die Verpflichtung ist äh, quasi bei Omahni 100% gewesen ähm, Kleiner Hinweis dazu, eigentlich der, der gefährlichste Spieler da war Tipperick und warum Omani unbedingt, ähm, ja, Francis ein reinhauen wollte, ist mir unklar, aber ich verstehe es manchmal, will so ein Zeichen setzen, aber eigentlich der gefährlichste Spieler war Tipperick, ähm, ja, der, der ja, komme ich halt vielleicht noch dazu, ja. war, ja, genau.
2: Stimme ich vollkommen auch zu, aber und, und deine und anderen vier Punkte?
1: Nee, genau. Also so meine vier Punkte, also ich kann halt so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, genau, also das, das eine war für mich so die Verteidigung von James Lowe zum Beispiel. Ähm, das gibt so die, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber es, oder vielleicht schon, also dieses Biting In nennt man auf Englisch, also dieses, dass er reinblitzt, ohne dass es unbedingt mhm. nötig ist. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ja, bei im Angriff so. war Lowe mega gut, seine Kicks super stark, laufstark, so. alles so Super, also sage ich mal, 75 seiner Leistung absolut 1A, 25 waren die Verteidigung und das sind bei die Versuche ähm, schlecht gewesen, aber auch in anderen sozusagen ähm, Momenten, wo er halt einfach die falsche Entscheidung getroffen hat. Das liegt glaube ich mal daran, dass er einfach etwas länger kein Rugby gespielt hat, schon drei, vier Monate glaube ich, ähm, seit Herbst, wo er gespielt hat und das ist vielleicht so eine Eigenschaft, wo er wirklich ein Zeichen setzen will. Mm. Unnötig, also das ist halt irgendwie so. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, dass es Irland waren, deren großer Feind selber, auch wenn die nur zu 14 waren. Also Irland hat das Spiel eher weggegeben in dem Sinne. Und solche Sachen haben dazu beigetragen, meiner Meinung nach. Und so ja. ein zweiter Punkt, der das so auch in die Richtung geht, ist zum Beispiel an der 56. Minute ein Hochkick raus von Irland wird gefangen von, glaube ich mal, Halfpenny und er wird in der Luft angegriffen von Keith Erles. Absolut unnötiges Straftritt. Kann man super easy vermeiden. Also ich weiß auch nicht, warum Erles äh, Timing komplett daneben war. Die kicken in die Gasse. Irland gewinnt eigentlich die Gasse. Ähm, Erles kickt denn, den Ball hat quasi dann aus dem 22 äh, oder außerhalb des 22 so sogar direkt ins Aus. Wales bekommt nochmal Versuch, also also quasi den, die Möglichkeit zur Gasse und daraus resultiert der Versuch. Also es sind so Kleinigkeiten, wo man gedacht hat, okay, das ist auch so ein bisschen, was wir vorhin erwähnt haben von Farrell, dieser mangelnde Spielpraxis und bei Aeros ist es vielleicht nicht so 100% ähm, als Ausrede. Mhm. Genau, und das hat mich irgendwie so, ja enttäuscht, sage ich mal, die, diese Kleinigkeiten, wo man sagt, das ist ja unnötig, weil besonders, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber Wayne Barnes hat gesagt, es ist ja taken back in, also wieder reingebracht sozusagen, also mhm. du musst den Ball im Fell bleiben und das ist eigentlich mhm. machbar. Also das war irgendwie, Irland hat so gut gemacht, um den, die Gasse gegen den, den Wurf zu gewinnen und dann irgendwie vernichtet, selber unter Druck gesetzt und dann versucht, weggegeben. Also das war irgendwie... Ja, traurig. Ähm, äh, welchen Versuch meinst du jetzt? Ähm, das war in der 56. Minute, also war das. Das war von der Reese äh, Summit, Ja, genau. Ähm, ich hatte dann zwei andere Punkte die mir so aufgeschriebenen Vorbereitung. Ähm, wow. Ja, es <lacht> gibt so, ein, so einen ähnlichen. Ähm, ja, also so zum Verlauf, ganz zum Schluss, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es ist jetzt jedem relativ bekannt, dass Billy Burns den Ball tot gekickt hat von der Gasse. Das Spiel hat beendet. Aber in der Vorbereitung... Was hat er gemacht,
0: dann? Erzähl das nochmal. Kannst du das nochmal genauer ausführen, was er da getan hat? <lacht> nee, aber jetzt
1: ähm, einmal, wirklich,
0: einmal tatsächlich vielleicht ganz kurz... Für unsere Zuhörer, jetzt ohne Spaß.
1: Also ähm, Burns hat so auf der 40-Meter-Linie sozusagen Gasse, wollte es halt quasi in die Gasse setzen in der 84. Minute, 85. Minute. Und der Ball ist quasi ins Aus, also also tot quasi. Also tot, gekickt ist scheinbar. Hat euch beide aufgeregt, aber an sich ähm, kann man halt quasi die 5-Meter-Linie als ungefähr Ziel haben und er hat, wo halt genau das haben, hat es einfach, also wenn man die Flugkurve von dem Bar sieht, es ist es fast der perfekte Kick und das ist irgendwie so ein bisschen mit dem Wind oder keine Ahnung, so ein bisschen an der Drehung geht es einfach tot, also wirklich ins Aus, mhm. Auslinie am Ende. Ähm, was ich aber, also genau da, da war das Spiel vorbei ist, das schade, also viele Leute sehen das sehr negativ bei Billy Burns, um, Finde ich halt nicht so. Also es kann halt passieren auf jeden Fall. Was ich halt irgendwie so... Sexton
0: hat relativ cool reagiert, oder? Zu dem ganzen Thema. Ja, finde ich
1: ich auch.
0: Ja, er meinte so, ähm, sowas kann halt passieren. Man versucht immer so weit wie möglich halt diesen Ball ähm, so tief wie möglich ins Feld, äh, ins Aus zu kicken. Neun von zehn Mal geht es gut. Und beim zehnten Mal geht er halt mal, wird er totgekickt sozusagen. Also fand ich eine relativ korrekte Ansage, weil ich meine, er weiß, wovon er spricht. Und ihm kann das genauso passieren. Ähm, ja, ich fand es eigentlich noch schlimmer, ohne dich jetzt rauszubringen, sondern nur einen Punkt, yes, noch schlimmer fand ich eigentlich, ähm, warum Wales überhaupt in den letzten Sekunden diesen Ball noch abgegeben hat. Das ja. war viel schlimmer. Also die hätten ja theoretisch das Spiel schon beenden können selber. Das war ein großes Fragezeichen meiner Seite aus, von meiner Seite aus an Wales, an den Kicker. Aber ähm, jetzt zu Don Peoples äh, Punkt 4.
1: Nee, also der, der dritte Punkt war also noch so ein Teil, also das, der Bands Auskicken war das eine, aber wenn man es kurz zurückspult, genau auf deinen Punkt jetzt reinzukommen, also ähm, war es Davis, der also Dränge habe kickt den Ballbesitz von Wales weg in der letzten Minute, absolut unnötig, also einfach brain mhm. fart sozusagen. Ähm, aber daraus hat zum Beispiel dann Irland also mega gut nach vorne gekämpft und dann Jameson Gibson Park hat gesehen, okay, da ist frei Freirex, Ringrose macht so einen mega geilen Break läuft halt keine Ahnung, 30, 40 Meter wird getackert und dann ist ist, ist Wales komplett Chaos, absolut auseinander. Und Irland muss einfach nur so cool bleiben. Und da war so Pass raus zu Billy Burns und der schmeißt es einfach ins nirgendwo. Also ich weiß, also Burns hat auch davor so einen Kick ins Aus gemacht. Also man kann auf ihn rumhaken vor diesem Kick, was er uns ausgesetzt hat ähm, am Ende. Aber für mich war es so irgendwie, er war nicht auf der Höhe des Spiels irgendwie, wo er hat eingesetzt wurde. Um, und das fand ich eher so schlecht, weil Irland war so auf der Welle nach vorne, alle Sturm nach vorne, Wales ist komplett im Chaos. Er hat Low als kurzen ähm, Pass Passangebot an sozusagen und dann tiefer war Ringrose und ne, warte mal, vielleicht ähm, Henshaw und schmeißt es irgendwie zu niemand. Und das hat einfach, der Power hat rausgestellt. Also das war irgendwie so der größere Fauxpas aus meiner Seite, also von meiner Seite und das le- äh, letzte Punkt, also jetzt werden wir wirklich eine Diskussion aufmachen, ist der Schiedsrichter. <lacht> Boom. Mike wow. Ja. Wow. Also, ich, ja, also, ihr, ihr, ihr wollt wissen, warum, ne? Ich, yes. ich weiß, wegen
2: des Tackles ähm, von dem walisischen Center, der nicht runtergegangen ist und dann selber verletzt wurde.
1: Ja. Also, das hm. ist das Lazy eine. Lazy also Tackle. Wegen, Wayne mhm. Barnes, finde ich, hat einen super Schiedsrichter, weil er hat mega viel spricht und er erklärt hat viel und also hat einen super Überblick, also um diese Autorität, strahlt halt aus so ein bisschen wie wie Nigel Owens, also man weiß genau, wo man ist. Im Gegensatz zu bei den französischen Schiedsrichtern ist es halt manchmal so undeutlich, was genau die hat bedeuten, so <lacht> Andy Gut sagt immer so Jouer Jouer, so ein bisschen, um, also so drei Punkte bei Wayne Barnes. Ähm, das erste rote Karte, wenn man jetzt, also ich habe jetzt das Spiel nicht ganz zurückgeschaut, aber großenteils, wenn man das zurückblickt, er sagt quasi nichts. Also Peter Amarni, nee, alles gut, war ein ganz normales out. Er stand halt genau daneben und ich weiß halt nicht, das fand ich halt irgendwie so weit von die richtige Entscheidung von ihm, weiß ja nicht, fand ich erst mal so ein bisschen mm, Fragezeichen. Das zweite war Was so, meinst
0: du jetzt, Donald? Das ich also in dem
1: Moment, wo der also live in der 14. Minute hat er gesagt, da ist nichts passiert, ganz normales Cleanout sozusagen oder was auch Als immer. Als Schulter hat. zum Kopf geht. geht. Hm? Na Gut, geht aber das ist nicht. so schnell
2: passiert. Mm. 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 Ah, weiß, okay. Er stand, er stand nicht, sehr ja. nah
1: dran. Höchstens könnte man sagen, dass er ein bisschen auf der anderen Seite war, aber dass er das so irgendwie normalerweise, normalerweise sagen die so sowas wie, keine Ahnung, play on und wenn was ist, sagt der TMO so. Aber er war so überzeugt. Das fand ich so ein bisschen fragwürdig, aber wir hatten nicht so drauf Funkenhaken, sondern war so mhm. nur die erste Ansätze für mich. Das Zweite war in der 23-Minute Williams, der Center von Wales. Ja, also ich glaube, Wayne Barnes und der TMO waren beide auf Toilette zu dem Zeitpunkt, weil oder die müssten vielleicht doch noch eine Brille aufsetzen, weil das ist 100 Prozent eine gelbe Karte und man kann darüber sprechen, ob es eine rote Karte ist. Und am Ende war Aha. es... Und in dem Spiel war ich erstmal live, also was passiert war, ich so, oh, das ist auf jeden Fall A, schlechtes Tackling-Technik, mhm. B, mindestens Kopf on Kopf und du darfst nicht mit dem Kopf führen auf den Kopf von jemand anderem und vielleicht noch, also Schulter in den Kopf. Und wenn du es wirklich Slow-Mo siehst, ist es halt 100% Prozent. Mhm. Und zwar Johnny Williams
2: gegen Gary Ringrose. Und Gary Ringrose in der letzten Sekunde dreht er sich, glaube ich, noch oder so, will ja, genau. glaube ich, passen und geht dann ein Stück runter.
1: Genau, aber und, genauso ähm, wie beim rote Karte von Wales, die Verpflichtung ja. ist bei dem der Tackler. Es ist nicht. Also, ja, ja, ich stimme, dazu. ich stimme dazu.
2: Also Johnny Williams hätte halt einen halben Meter weiter runter gehen müssen eigentlich.
1: Also wenn er so hoch ansetzt, was wäre tiefer, also was wäre höher, könnte er noch höher tacklen? Eigentlich nicht. Also Williams ging <lacht> auch runter mit einer Kopfverletzung und kam halt nicht wieder. Und ich meine, wo, ja. wo, wo ist diesen Kopfstoß entstanden? Also warum schaut das der, der TMO hat nicht an? Warum sagt der Schiedsrichter in dem Moment hat gar nichts dazu? Das es halt 100% gelbe Karte und das endet das Spiel. Und diese Spiele, die sind... Auf, stehen manchmal auch so Messerschneide und so klein, also Fein-Margins sozusagen. Und der letzte Punkt ist quasi diese, diese absichtliche knock orden quasi. Am Ende ist definitiv eine gelbe Karte, auch am Ende. Egal, dass das Spiel in der oder 43. Äh, 83. Minute ähm, ist, ist trotzdem für Nick Tompkins eine gelbe Karte. Also, was ich was weiß, da passiert dass, für unsere
2: Zuhörer und
1: Also er hat sozusagen ähm, Superman nachgemacht, indem er sich so parallel zu Boden geschmissen hat und äh, mit einem Hand so weit rausgegriffen hat wie möglich, um den Ball zu fangen. In Anführungszeichen. Hm. Aber das kann man also da war da würde ich halt nicht so darum haken. Also ich würde sagen normalerweise sonst im Spiel ist das eine gelbe Karte und das für mich diese drei Punkte zusammen ist halt quasi irgendwie wo ich denke da bin ich leicht enttäuscht von der Leistung und ich glaube das ist ohne meine grüne Brille. Also ich glaube dass dass jeder so oder ihr könnt jetzt ihr, ihr dürft jetzt reden nachdem ich halt so einen Monolog geführt habe. aber ähm, also da äh, hört sowieso keiner mehr zu. Ja. Ich weiß nicht, die drei Punkte, ob man da, sieht ihr das anders oder versteht ihr, wo ich, was ich meine?
2: Ich stimme da vollkommen zu, ja. Ähm, dafür, dass Wales so lange gespielt, äh, mit, mit einem Mann Überzahl gespielt hat, hätte Wales besser sein müssen. Und es ist unglaublich, dass Irland halt so, eine, so einen Kampfgeist gezeigt hat. Und auch bei den Punkten ungern stimme ich dir dann natürlich zu, weil ich... Äh, eigentlich immer mehr Ahnung von, als du vom Rugby habe, aber ähm, <lacht> ja, ich, 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 ich möchte auch noch in dieselbe Kerbe eigentlich einschlagen, dass man sich selber, Öland sich selber den, den Weg verbaut hat, vermeidbare Fehler und auch der andere Versuch von George North. Ähm, das sah man im Fernsehen halt auch ganz gut, das glaube ich, also der erste Versuch von George, George North in der 48. Minute, ähm, das war irgendwie äh, Tackle, Ruck, dann geht Ian Henderson, zwei reihe spieler steht wieder auf und ist eigentlich der zweite Mann, sage ich mal so, neben dem Ruck. Und man sieht, wie er sich zum Ruck hindreht und auch einen Meter aufs Ruck zugeht. Und in dem Moment tut sich halt so, oder 1,5 Meter, tut sich so ein drei Meter äh, breiter, äh, breiter Spalt auf, wo halt George North durch kann, ne? Das war halt, also hätte der Typ halt sich hingestellt und gerade ausgeguckt, anstatt ins Drug zu gucken, hätte er vielleicht gesehen, dass George Norris fast direkt vor ihm steht, mehr oder weniger. Und ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht hätte George Norse, vielleicht wäre er trotzdem an ihm vorbeigekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, also es wäre vermeidbar gewesen. Das ist halt, wie auch wahrscheinlich der andere Versuch mit James Lowe, par excellence, wie man nicht verteidigt. Also auch, klar, wir jammern jetzt wieder auf hohem Niveau, aber man kann eigentlich bei beiden Situationen, wenn man das Spiel anschaut und das aus verschiedenen äh, äh, Blickwinkeln anschaut, sehen, das wären zwei vermeidbare Tries gewesen. Das war nicht, weil Wales zu so super stark war. Ja, bin ich der Meinung. Und die beiden Versuche, ne, 48., 58. von North und Rees, ne, das sind halt das, sind die ersten, das, ist das dritte Viertel sozusagen, die erste Hälfte der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte der zweiten Hälfte. Und ja, das, 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 das macht es dann schon echt schwierig, sage ich mal so, mit 14 Mann dann. Also, ja, ich großartiges Irland. Fall. Und ja. nicht nur, bei Donnell hier ihre
0: ist. Ich stimme dir zu, dass ich auch nicht ähm, fand, dass der Versuch von, von George North so außergewöhnlich war. Ich fand ja eh, dass George North einfach auch nicht so stark das Stärkste Spiel hatte. Ähm, und den Versuch von Reece Sammet... Ähm, das ist halt etwas, was man dann halt machen muss. Ne? Die haben einfach den Ball schnell rausgepasst, alle im Stand, nur noch Reece summit ist gelaufen. Würden sie den nicht machen, wäre es richtig schlecht. Aber man sieht halt leider auch nicht mehr von Wales und das ist das Problem, finde ich. Also die können den Ball rauspassen, okay, da war draußen dann einmal die überzahlenden, ultraschnellen Reece summit Aber ähm, man sieht halt nicht wirklich viel und genau, der, genau das Gleiche irgendwie auch für George North, der einmal einen Dummy-Pass macht und durchläuft. Also es ist Die machen die Basics, die haben sie richtig gemacht. Die haben die kleinen Lücken genutzt, die Irland ihnen gegeben hat. Aber ob das reicht, ob das auch reicht, wenn Wales äh, nicht in Überzahl ist und nicht eine eine rote Karte hat, ähm, das ist die große Frage. Und ähm, Donne zu den den Schiedsrichtersachen noch. Mhm, ähm, Ich war mir sehr, sehr unsicher, was die ähm, nicht gegebene gelbe Karte anging und habe das dann auch mit meinem walisischen Freund Andrew besprochen und ähm, er war die ganze Zeit der Meinung, ähm, aber er ist Waliser, ne? das ist ja dann natürlich total parteiisch, aber er war die ganze Zeit der Meinung, er hat da überhaupt keinen kein Grund für eine Karte gesehen, er hat immer gesagt, das ist so ein Seatbelt-Tackle und ähm, er konnte das total verstehen und hat
1: genau ja, deswegen auch nicht ist es eine Karte, oder? Also, also zum einen, zum einen, wenn, also es war kein seed zum einen, äh, wenn es ein seedback bear <lacht> gewesen wäre, wäre es trotzdem irgendwas, wo man sagt, Straftritt sofort und definitiv überlegen war es so mit Gewalt sozusagen, also da ist es also sehr parteiisch gesehen, würde ich mal sagen und anders, also in dem Slow-Mos und da hm. gibt es halt genügend sozusagen Zeitlupe und das ist der Job von dem TMO, ist wirklich dann zu sagen, hey, hey, Wayne Barnes, f- vermutlich hier vielleicht irgendwas, was du dir anschauen musst. Wenn der TMO das auf den Fernseher bringt für Wayne Barnes, ist es garantiert eine gelbe Karte, mindestens. mindestens. Also,
0: Aber warum hat das überhaupt gar keiner in Betracht gezogen, sich das nochmal anzugucken? Weil der walisische Spieler direkt runtergegangen ist, selber verletzt war? Ja, und wahrscheinlich
2: gar war. Gar nicht
1: Weil Ringrose, Weil weiter weitergespielt wurde erstmal und Ringrose nicht runterverletzt ging. So, ne? Und das ist so ein bisschen, was ich so in ein, zwei anderen Podcasts gehört habe heute, so ein bisschen so eine ein schade aber man also die die das waren zwei ex spieler die darüber gesprochen haben und gesagt es ist halt schade aber wenn du als sozusagen angegriffen nicht runtergehst ist es erstmal so nee nee da ist halt irgendwie nichts besonderes gewesen so in dem sinne ne also mhm. es hört sich nicht blöd an aber kann ich irgendwie so ein bisschen halt verstehen
0: ja ich
2: auch ja. also, also Sorry, Vivian, eigentlich kommt man da ja von hinten von der Seite und legt den gesamten Arm um den Nacken und die Schulter eines Spielers, wenn man meistens zu spät dran ist oder weil man zu faul ist. Ja, oder? Äh, also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich kannte berechtigt. den Begriff Seabed Tackle gar nicht.
0: Ich habe es jetzt einmal so weitergegeben, wie er das bezeichnet hatte. Ja. Aber, ähm,
2: naja, dann kannst du ihm mal den Pod empfehlen. Kann er gut Deutsch? Äh. Ein
0: bisschen, würde er jetzt sagen. Nee, nee. nee, das kann er noch nicht verstehen, was wir hier labern. Nee, nee, nee. Okay.
1: <lacht> das, will er, das will er auch nicht. Der will er. <lacht> ähm, Aber also auch von den Sachen weg, wir könnten halt stundenlang darüber sprechen, aber ich meine letzten Endes, also. Ich habe da nichts gesehen von Wales, wo ich gedacht habe, oh mm-hmm. mein Gott, da, mm-hmm. da habe ich mega Angst. Also wie du halt gesagt hast, Vivian, also irgendwie, oder Big G, also Stellungsfehler von Henderson hier und da. Also ich meine, Resummit Summit wurde getackelt von Tyke Furlong. Das ist der Tighthead-Prop. Der auf Englisch steht. Das ist halt Hm. nicht richtig. Da siehst Hm. du schon, dass du im Unterzahl nach einer Weile einfach auseinander wie in Akkordeon auseinandergezogen bist. Und das ist, sorry, aber das ist halt nichts Besonderes. Wales war, also, darüber rege ich mich wahrscheinlich am meisten auf, dass jetzt Piwak zum Beispiel zu sagen, äh, weiß nicht auf Deutsch, aber Stay of Execution, also eigentlich ist sein Job auf der Kippe äh, oder auf der Kante und es steht halt quasi jetzt lifted der fight another day, also er hat hat jetzt verschoben und vielleicht schaffen die es gegen Schottland äh, weiterzukommen, keine Ahnung, aber irgendwie so von Wales habe ich, also tut mir leid, wirklich, und ich mag Wales normalerweise als free-flowing Mannschaft, aber da habe ich nichts gesehen, null, nada, also ich kann dir niemand wirklich hervorheben, als äh, hat ein mega Spiel gehabt, also ich mm-hmm. ja. Die beste, also sorry, aber die einzelnen besseren Spieler waren auf der irischen Seite. Also Ty Barron ähm, war mit Abstand der beste Spieler am Tag, also sorry. also
0: Ich muss sagen, ein Spieler, der mir sehr herausgestochen ist und den ich extrem gut fand und wo ich lange gedacht habe, dass er der beste Spieler des Spiels wird, ist Alan Win Jones. Also es wurde ja dann Win Jones, aber ähm, den fand ich schon extrem stark. Und da waren so, er hat Tackles gemacht, er hat positive Tackles gebracht, er hat so... Das, das fand ich schon stark, aber sonst ähm, stimme ich dir da total zu, Donald. Also man hat wenig gesehen und ich habe mich wirklich lange gefragt, warum hat Wales gewonnen? Also mit was haben die gewonnen? Wie haben die gewonnen? Und ich kam nicht so richtig zu einer Antwort, außer dass es vielleicht dann doch zu schwer war für Irland, in Unterzahl anzugreifen. Ähm, und das Traurige
1: ist diesen Kick so am Ende... Wenn Billy Burns das schafft, auf der 5-Meter-Linie, kriegt Irland die Gasse und in der Gasse war Irland mega gut und Wales relativ mhm. so lala. Also nicht, dass das was gemacht hätte und vielleicht, ne, also hätte, hätte, aber ähm, ich glaube mal, es wäre so ein, es wäre okay gewesen, wenn Irland da gerade so gewonnen hätte. Also es hätte es so gelohnt, also ja. wenn wir so jetzt ein bisschen zurückspülen und sagen, okay, hätten die da gewonnen, ähm, oder ja genau, vielleicht den Versuch und den Kick hat noch dazu. Okay,
2: ich denke, wir haben jetzt Wales vier Punkte, Öland ein Punkt. Ähm, Gespannt, was Wales als nächstes abliefern wird. Hätten vielleicht verlieren müssen. Hätten vielleicht verlieren müssen. Machen wir hier einen wir Noch einen Gedanken. (lacht) Gedanken Ich Ich wollte noch eine Sache (lacht) über Wales sagen, weil mein Freund neben mir sitzt.
0: Nee, der sitzt überhaupt nicht neben mir, der ist im Wenn England.
1: Du jetzt nochmal erwähnt, wie verdammt süß dein Freund ist und wie geil er backen kann. <lacht>
0: ähm, der kann extrem gut backen, aber okay. was ich sagen wollte, es ist leider, Wales gegen Irland war für mich persönlich das schlechteste Spiel des Wochenendes. Wow. Also die, gerade die ersten yeah. Minuten fand ich super unsauber von beiden Mannschaften. Ähm, das langsamste Spiel, ob obwohl Irland da auch herausgestochen ist mit ex- extrem schnellen Rucks, aber so grundsätzlich ähm, extrem viele Verletzungen, extrem viele Head Injuries. Es war für ja. mich echt so Chaos.
1: Na,
0: okay. Chaos Pool, dieses Spiel. Das war mein letzter Gedanke. George, ja. du wolltest Schluss machen.
1: <lacht> Damit gehen wir in die Pause und sprechen halt gleich über Frankreich gegen Italien. Also das erste Spiel am Wochenende. Also bleibt dabei und bis gleich bei vorpass Vorpass. Welcome back, Teil 3. Wir ähm, haben nur ein Spiel am Wochenende gehabt, ähm, das erste Spiel eigentlich. Und das war, ja, was kann ich dazu sagen? Es war Frankreich gegen Italien. Ähm, Mehr fällt mir so nicht so dazu ein, aber vielleicht sage ich erstmal die Ergebnisse: 10 zu 50. Also in Italien hat Frankreich mit 50 zu 10 gewonnen. Hauptsache Stand 24, äh, 24 zu 3. Big G, bitte übernimm mal da. Also ich kann wenig dazu sagen, außer, dass Frankreich extrem classy war und DuPont mein, mein Hero ist. Ja. Du hast
0: schon ein Poster von ihm an der Wand, oder?
1: Mm-hmm. Oh äh, ja, ja, ich, alle- schon.
2: Alle sagen jetzt, man muss gar nicht groß über Spiel reden, aber DuPont, beste nur in der Welt. Naja, es gibt immer noch Clark, de Clerk und äh, Aaron Smith, denke ich. Ähm, muss man mal schauen, wie der so weiterspielen wird. Aber äh, sein einer No-Look Behind the Back Pass, äh, also Behind the Back. Ähm, Robbie äh, Porn. Also ja, da haben wir, glaube ich, auch geschrieben. Ne? Ähm, sowas ist sowas Ekelhaft. E- ekelhaft. Zucker, Zucker, das darf Zucker, gar nicht Zucker. erlaubt sein. Brochan das muss verboten werden, ja. Das muss. Das ist, ähm,
1: <lacht>
2: ja, was will man über das Spiel sagen? Äh, ich glaube, die ersten vier Minuten dachte ich so, oh, Italien, nicht schlecht. <lacht> und dann ist mir eingefallen, <lacht> ah, es sind ja noch weitere 76 Minuten zu spielen. Ähm, <lacht> ja, und dann ist, die sind einfach nicht... Ja. ja, können einfach leider nicht mithalten. Mal, ich ich, ich versuche jetzt das Positive rauszuziehen, aber es gibt das eine Bild, ich weiß nicht, ob wir das in der Gruppe geteilt haben, wo halt sieben oder acht Spieler auf der einen Seite stehen, nach dem line wahrscheinlich, und auf der anderen Seite ist alles offen. Da wurde auch, glaube ich, ein Versuch gelegt. Also das eine Bild ist schon bezeichnend dafür. Und, ähm,
0: ich habe äh, einen Gedanken äh, zu diesem Bild noch. ja. Weil eigentlich dafür, wenn, wenn man das Bild, was du gerade beschrieben hast, ja. ähm, wenn man sich das anguckt, denkt man sich, oh mein Gott, Italien, wie schlecht verteidigen die denn? Verteidigen die denn? Ja. Und ähm, dann hat man Frankreich, die da auf dieser langen Seite so, ausge, so ausgespreadet stehen. Und ähm, Frankreich legt dann den Versuch mit der Goal ab. Und ich denke mir nur so, das ist eigentlich schlecht. Ja, die ja. haben halt nicht diese Überzahl genutzt. Und ich weiß ganz genau dass ähm, Frankreich ist da der Super Champ in dem Spiel und ähm, die, Versu- die gewinnen das Spiel mit 50 zu 10 und dürfen sich alles erlauben. Aber jetzt mal auf einem anderen Level gesehen, ähm, würde ich sagen mal jetzt, mein Trainer würde, mir, würde uns den Vogel zeigen, wenn wir das machen, ähm, einfach selber da in, sozusagen kurz am Ruck in diesen Versuch nehmen, anstatt irgendwie diese Überzahl auszuspielen. Ja. Vielleicht ist es so, die wissen, dass sie dominanter sind, dass sie dann einfach... Ähm, Vielleicht haben Sie es in den Situationen der Forschung gemerkt, die dominieren die Stürmer, aber hm. eigentlich, wenn man sich das überlegt, schlecht ausgespielt, diese
2: Überzahl.
1: Ja.
0: Das ist vielleicht Ä- der einzige Kritikpunkt ja. von dem Spiel. Sollte man annullieren
2: dann. Vivian sagt, das ging gar nicht. Ja, ja. Absolutes Frechheit. Ich
0: werde das denen sagen. Ich werde das Ohne, also
1: ja. ja. Ja, ich wollte halt nur auflisten, wenn man sieht, sozusagen, das waren ähm, sieben Versuche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. 15 Minute, 26 Minuten, 29 Minute, 48, 52, 56 und dann 73. Ich meine, das war irgendwie so kurz vor der Halbzeit haben sie irgendwie kurz Luft geholt und danach wieder weitergemacht. Also es war ja, irgendwie, was will man dagegen machen, irgendwie, als Team, also, ich will halt nicht die Teufel an die Wand machen, aber wirklich diese Italien, also, wirklich, jetzt wäre der Böse, aber diese Italien-Experiment, nenne ich mal, also, wir haben ja gesagt, oder ich habe vielleicht gesagt, wenn Italien stark ist, ist es immer am Anfang und zu Hause und die waren zu Hause und es ist der erste Spiel und sie verlieren 50 zu 10.
2: Ähm, wisst ihr, wie viele ähm, viel Caps Italien die Spieler alle zusammen haben?
1: Also weniger, als die, äh, weniger als Alan jones Weniger als Alan jones
2: 134, muss man so sagen. Erbt? Ja, 134.
0: Aber wisst ihr, wie viel Possession Italien in dem Spiel hatte?
2: Ah, das kann man an den Match-Stats ablesen. Was haben die denn? 57%. Oh, 57%. Ja gut, das Und zeigt das dann halt... Ja, gut. Die haben
0: viel den Ball, sind viel in der gegnerischen Spielfeldhälfte und schaffen es aber nicht diesen Versuch. Und verlieren
2: trotzdem 10 zu 50.
0: Ganz genau. (lacht) Aber ich fand es trotzdem krass, dass die so viel Ballbesitz hatten und ähm, und Italien einfach viel effektiver ist mit dem Ballbesitz.
1: Ich fand phasenweise Äh, im Eingriff äh, war Italien ganz gut. Also irgendwie kam es mir so, als ob sie so ein System so ungefähr zum Laufen gebracht haben in der Verteidigung. Also wir haben es ja erwähnt mit diesem Stellungsspiel und quasi vorstellt man sich hin nach dem Kontaktpunkt. Also Verteidigung war irgendwie... Es ist so ein bisschen, als ob die so nur bestimmte Trainers ähm, ans Land gezogen haben, sozusagen. Wir haben gesagt, wir brauchen keinen Defense-Trainer, Dafür und wir einen ähm, Angriffstrainer. Aber äh, also... Ja, man muss da vielleicht irgendwie da ein bisschen mehr investieren.
2: Ja. Ja, Tut mir ein bisschen leid, England kommt, glaube ich, nächste Woche. Hm. Ja, ich weiß ja nicht.
0: und das kommt England zugute. Das kommt England zugute, dass ja, sie ja. Ja, ja. jetzt <lacht> gegen <lacht> Italien treffen. Ne? Die brauchen das mal ein bisschen Selbstbewusstseinspush und den können sie sich jetzt holen gegen Italien. Ja. Hm. Irgendwas wollte ich noch zu Frankreich und Italien sagen, ich habe es vergessen.
2: Relegation für Italien?
1: Ja, lass uns mal das, das ganze Turnier Auch. abwarten, aber ja. es, ich meine, Frankreich haben die jetzt wirklich in eine Packung gegeben und England wird genauso machen, denke ich mal. Also ohne ja, zu viel zu verraten. Aber ich sehe, ja, ich sehe nicht diesen so Green Shoots. Ich sehe nicht so diese Zukunft. also ich sehe das eine junge Mannschaft, ist. ich glaube Durchschnittsalter war irgendwie. 24 oder so ungefähr. Ähm, aber. Mh, also,
0: Italien oder Frankreich?
1: Ähm, bei Italien. Frankreich war, glaube ich, mal bei 26 oder so. Oder sehr ähnlich, auf jeden Fall sehr jung. Ähm, mhm. Aber irgendwie so, wo ist die Hoffnung bei Italien? Also, ich weiß nicht, wo es hingeht. Das ist so ein Projekt, den es hat mehr Leuten gab. Conor O'Shea war da, hat angeblich sehr gute Sachen so in, ins gesamte ähm, Verband sozusagen gemacht. Aber ich sehe die Früchte noch nicht. Vielleicht brauchst du ein bisschen, aber ich, ich ja, ich weiß halt nicht so
0: 100%. Die gleichen Sachen hätten wir wahrscheinlich auch vor fünf Jahren schon gesagt. Das ist das Ding, das ist dass so wir nicht. relativ häufig ja. Ja, ja. diese gleiche Diskussion führen. Was mich immer wieder so ein bisschen positiv stimmt und so Hoffnung ähm, haben lässt, sind denn auch, also der Versuch zum Beispiel von Italien, der war mega gut. Und die haben immer wieder so Aktionen, wo man sagt, boah, die gewinnen zwar kein Spiel, aber dieser eine Versuch, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Six Nations schon, ähm, dieser ja. eine Versuch, diese Aktion ist vielleicht die schönste in dem ganzen Turnier gewesen. Aber das sind halt ja, okay. immer nur so ganz vereinzelte Aktionen. Ja. Aber die können Rugby spielen.
2: Ich, ich habe die Lösung für alle Probleme. Okay. George, Also. uns auf. Italien, Georgien, Rumänien und vielleicht noch Spanien oder Portugal spielen immer im Herbst ein mini aus und der Beste darf dann in den Six Nations antreten. Boom. Okay.
0: Geile Idee, Hat, gekauft.
2: Wieso sitze ich nicht bei World Rugby? Na, frag ich <lacht> Frage ich mich.
0: Oder Europe Rugby.
1: Ja. Ich Wer, wen wäre dabei? Italien, Rumänien,
2: Naja, Italien. Ich, Italien, Spanien. Rumänien, Georgien und dann müsste man gucken, der vierte Mitbewerber sollte aus Russland, Spanien oder Portugal bestehen. Mhm. Keine Ahnung, mhm. wie man das dann weiß.
1: Ja, es wäre cool, also es wäre auf jeden Fall also ein cooles Turnier. Ne? Also, also was,
2: was könnte schlechter laufen, sage ich mal so.
1: Ich fände, es wäre gut für die anderen Mannschaften, aber lass uns vielleicht das mal für den several ja. Podcast podcast halt aufheben, aber die Idee ist halt gut. Haben wir uns auch was... von dem anders
2: geklaut, aber naja gut.
1: Haben wir noch was anderes zu dem Spiel zu sagen? Wen, wen ähm... Ist deine Idee noch eingefahren?
0: Meine Idee war ähm, nur der Punkt, dass ich äh, finde, dass Italien auch immer sehr geile Aktionen macht und das wollte ich nochmal ausführen. Okay. Dass man das auch, also dass ich diesmal auch wieder geflecht war von dem Versuch, dass der schön war. Ähm, aber ja. 10 zu 50 ist schon, ist schon eine Ansage.
1: ist eine, ist eine Nummer. Ähm, wollen wir kurz zum Thema Fantasy Rugby, wir haben ja für die, die es äh, noch nicht zu Hause mitbekommen haben unsere Fantasy Rugby Liga äh, bei bei den Guinness Six Nations quasi am Start Big G, ähm, du bist ein bisschen abgelost, auf jeden Fall erster Tag stark, zweiter Tag nicht so stark habe ich gesehen Ähm, ein paar Leute hattest du aber geil dabei, Teddy Thomas, glaube ich mal in deiner Mannschaft, hat eine richtig ordentliche Punktezahl gesammelt, oder?
2: Also äh, ja, Teddy Thomas wahrscheinlich äh, 100, ja, 112, 112 Punkte sehe ich gerade, äh, war blöd, dass ich Johnny May als mein Captain genommen hat, der wahrscheinlich das schlechteste Spiel in fünf Jahren gemacht
1: hat, <lacht>
2: und auch noch Owen Farrell reingenommen hat, ne? oh, ja. alle England-Spieler, die ja. ja. Elliot Daly, Farrell, May, Courtney Laws von der Bank, naja, das war ein Durchschnitt von 20 Punkten, die die gebracht haben, wohingegen Teddy Thomas als Einzelspieler 112 gebracht hat. Ne? Krass. Ja, hm, hm, hm. ich weiß gar nicht. Also ich bin, glaube ich, auf Platz 21, je nachdem. Ja, ich glaube, bei uns bin ich auf Platz 21. Ich <lacht> hatte gesehen, dass der,
1: der der Person mit den meisten Punkten hat über 1000 Punkte in einem, also Wochenende. Schon krank, ne?
2: Ah, von, von vom gesamten,
1: ja. Ja, ist krass. Und hattest ne? du noch so ein paar top spiele Also ich weiß nicht genau, hattest also du jetzt noch so Op- von mir
0: ähm, was soll denn das heißen, George? Krass, du Assi. Ähm, also ich habe dem, nach dem ersten Tag, ähm, lag ich hinter euch beiden, muss ich sagen, und, ähm, und bin jetzt aber auf Platz 18 und Donald ist auf Platz Nummer, oh, ich muss hochscrollen, weit hochscrollen, Platz ist auf, äh, Donald ist auf Platz Nummer 7 von unserer Liga mit 31 Leuten. Ähm, und ich muss sagen, ähm, krass taktisch, ne? wie man das angehen muss. Das ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden. Und ähm, hätte Hättest ich, glaube ich, noch Leute ein, zwei aufgestellt, andere Leute... Die haben noch
2: nicht mal gespielt. Ja, das ich ist... Ich hab habe gar nichts
0: aufgestellt. Hä? Ach so, ach so, meinst du? Ja, ich weiß, ich weiß. Da habe ich dann nicht gedacht, dass der... Schottland. Dass, dass ja. der... Ähm, ...auf der Bank saß? Oder nee, vorher im Film so rausgegangen nach. ist, ne?
1: nee, nee war nicht. Ja, das war schlecht. Aber, ich aber da das, ist das ist halt ja halt so ein bisschen, gemacht. man muss halt immer so Donnerstag, Freitag, also man kann es halt zusammenstellen, aber Donnerstag, Freitag ist die, die Mannschaften werden ja veröffentlicht und dann ist es halt ja wichtig, nochmal reinzuschauen und auch für euch, für euch zu Hause und vielleicht für euch beiden also immer sehr wichtig, den Kapitän zu nominieren, das ist ja doppelte Punkte, glaube ich mal, und dann der Super-Sub von der Bank sozusagen, wenn es jemand mhm. im echten Spiel von der Bank kommt, kriegt er dann das dreifache Punkte, das ist auch ich habe gesehen, dass der, also eine Person in unserer Liga, habe ich nicht gerade vor mir, aber hatte Navidi von der Bank als Super Soap und hat richtig, richtig 100 irgendwas Punkte gesammelt. Das ja, war schon ziemlich ja. krass.
0: Fett, fett, ja. Ja, so ja das man. sind viele Kleinigkeiten. Man kann sich auf jeden Fall auch mal diese, da gibt es ja ein großes Regelblatt dazu. Das sollte man sich auf jeden Fall mal rein angucken, um diese ganzen kleinen Regeln mit zu beachten. Ja, zum
2: Spieler aufstellen, die spielen.
0: Zum einen das, und aber ich habe zum Beispiel eins. Jalibert zum Captain gemacht und dadurch eine Punkte gekriegt. <lacht> <lacht> ja. Oder Dupont? Naja, auf jeden Fall habe ich nee, mir die ganz, ganz, ganz gut abgesahnt. Bing, bing,
1: bing, bing, bing. Ich habe wirklich diese
0: zwei Spieler, die ich aufgestellt habe, die halt gar nicht gespielt haben, die haben mir das Genick gebrochen. Ja, Sonst also. wäre ich da ganz oben mit dabei gewesen.
1: Sind wir dabei. Und äh, auf Platz Nummer 1 ist Big G. Äh, Matthias. Ja. Sicher? Äh, ja, oder? Ja. Nee, eigentlich nicht. Hatte ich vorhin geguckt, weil jemand äh, Ich habe es gerade
2: vor mir, Matthias, mit 834 Punkten. Und Pi money mit 832 Punkten.
1: Okay, vielleicht hat sich das verändert. Also über das Wochenende hat sich auch irgendwie nach den Spielen irgendwas geändert, aber vielleicht so die Statistiken oder irgendwelche Tackle-Statistics oder so haben sich vielleicht noch geändert. Habe ich gesehen, so in ein paar Gruppen haben die Leute irgendwie gefragt, aber ich weiß auch nicht, so 100%.
0: Und Spieler (lacht) L-L-L-I-H-I-J-O... <lacht> War lange auf Platz 1 und jetzt, ja. ist jetzt kurz vor die Donner auf Platz Nummer 6. Ist das Lukas Heinz-Johnson?
1: Das ist das ist Lukas Heinz Johnson. Wahrscheinlich, also ich glaube mal, dass er hat einige walesische Spieler als halb selber aufgestellt hatte. <lacht> ähm, ja, genau, auf jeden Fall. Die Setters sind am Start, also insgesamt, äh, was war der Punktzahl? 800 irgendwas, also wie gesagt, der, der Top-Score am Wochenende war
2: 832.
1: Genau, und der top war 1000 irgendwas, das, das finde ich schon krank. Also Teddy Thomas als Kapitän zu haben, war auf jeden Fall eine gute Strategie, zeige ich mal so. Ja. Das hatte ich aber nicht. So, ja, ja, genau, das finde ich auch, macht Bock. Also, wir sehen uns dabei. Wirklich, es geht um Ruhe und Ehre und genau, nicht vergessen, Ende der Woche noch mal so rein zu dippen, zu checken, ob die, ob die Spieler aufgestellt sind. <lacht> Ansonsten ähm, würde ich auch halt mal sagen, dass wir auf jeden Fall eine sehr vollgepackte Show hatten heute. Und äh, gibt es noch was anderes, was ihr reinwerfen wollt?
2: Nee, erstmal nächstes Wochenende gespannt. So, ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob so, die ganz super Highlight-Spiele sind nicht dabei, aber trotzdem schauen wir es alle an.
1: Auf jeden wir, wollen, Fall. wir wollen ja am, am Donnerstag, also Donnerstagabend, also nachdem hoffentlich die Mannschaften nominiert sind, Tag super, einen kurzen Preview machen. Also bleibt gespannt. Also. Wenn wir es schaffen, auf jeden Fall, wir geben Gas, das wird Donnerstag die Spiele für euch previewen und dann geben wir ein bisschen mehr In-Depth-Infos, besonders wenn die Mannschaften, bzw. die Kader dann nominiert sind. Also, aber ansonsten für heute, für unsere Review vom Wochenende, ähm, würde ich mal sagen, Big G, Vivian, wunderschön, dass ihr dabei wart und äh, herzlichen Dank. Danke. Und äh, euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald, spätestens Donnerstag, oder nächste Woche Montag nach dem ganzen Spielwochenende bei Vorpass. Vorpass. Vorpass,
0: Vorpass der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf meinSportPodcast.de.